0: Bienvenidos al podcast de febrero de 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Daniel Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y feroz internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quimiciólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el resumen de este mes. El artículo de elección de nuestro editor es de Moreno, Franco y colaboradores, quienes reportan un estudio de efectividad comparativa de las estrategias de rescate en mil sujetos con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave. La oxigenación por membrana extracorpórea, el decúbito prono, ventilación de alta frecuencia oscilatoria y vasodilatadores inhalados se consideraron estrategias de rescate. Ninguna de las estrategias de forma individual o en combinación tuvo una asociación significativa con la mortalidad hospitalaria después de ajustar las covariables van sugiere que en ausencia de pruebas de alta calidad para apoyar la eficacia de las estrategias de rescate, la decisión de utilizarlos es un proceso complejo realizado sobre una base de caso por caso. González y Pizarro y sus colegas determinaron las presiones de neumotórax en un modelo de lechones sanos bajo anestesia general. Sobre la base de este modelo, los autores concluyeron que el neumotórax no parece ocurrir en las presiones inspiratorias clínicamente relevantes, menos de 50 centímetros de agua. Bala y Kemani comentaron que estos datos sugieren que una maniobra de reclutamiento debe ser bien tolerada en los recién nacidos con asistencia respiratoria mecánica con pulmones normales. Sin embargo, es importante señalar que estos resultados no deben aplicarse a niños con SRA. En otro estudio, Natalini y colaboradores realizaron en una evaluación fisiológica para evaluar los factores relacionados con el Autopip. La variable con el efecto más fuerte sobre el Autopip fue la limitación de flujo. Curiosamente, la frecuencia respiratoria, el tiempo expiratorio, volumen corriente y la ventilación minuto no se asociaron de una forma independiente al Autopip. q señala que los factores implicados en el desarrollo de Autopip no se producen igualmente. Por lo tanto, es importante priorizar y manejar el Autopip en pacientes que reciben ventilación mecánica. El objetivo del estudio por Bell y sus colegas fue determinar qué también se correlacionan las evaluaciones respiratorias para los recién nacidos y los niños ventilados cuando se realizan simultáneamente por dos terapeutas respiratorios, ya sea cara a cara o a través de la telemedicina. Las evaluaciones de telemedicina correlacionaron altamente con el cara a cara en 10 de 14 aspectos de la evaluación respiratoria de la cabecera estándar. Pobre correlación se observó para los parámetros más complejos generados por el paciente. En otra evaluación, utilizando un modelo de pulmón simulado, un neonato extremadamente bajo de peso al nacer y bueno, evaluó el impacto en la eliminación de CO2 de la pieza en Y y el tubo endotraqueal conectados al instrumental con reducido espacio muerto. El instrumental con reducción del espacio muerto condujo a mejoras en la ventilación del modelo del pulmón. Los efectos negativos sobre la resistencia y el trabajo en la respiración aparecieron mínimos. Estos datos deben ser confirmados en humanos. El objetivo del estudio realizado por Graleski y colaboradores fue evaluar niños, el FENO, y eh, ajustada por espirometría en adolescentes y adultos jóvenes con asma. Ellos proponen una nueva relación de la función pulmonar e inflamación de pulmón que puede hacer posible diagnosticar el asma en niños y adolescentes sobre la base de su espirometría y la medición del, eh, óxido, del óxido nítrico exhalado. Minasian evaluó predictores de, de deterioro de la edad, función pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de acuerdo con el límite inferior de la normalidad en comparación con los valores de corte convencionales. Encontraron que el límite inferior de normales identifica más predictores de deterioro de difusión y obstrucción de vía aérea en comparación con los valores de corte convencionales en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con disfunción, disfunción sistólica ventricular izquierda. Sin embargo, la reducción de los puntos de corte convencionales dieron resultados similares como el límite inferior de la normalidad. La fuerza muscular inspiratoria y la resistencia en niños y adolescentes con fibrosis quística fueron estudiadas por Brendusculo y colegas. Los niños y adolescentes con fibrosis quística, sin colonización por pseudomonas originosa y la función pulmonar normal habían aumentado la fuerza muscular inspiratoria y la disminución de la resistencia en comparación con los individuos sanos. La fuerza estaba relacionada con los parámetros de función pulmonar, mientras que la resistencia se asoció con la resistencia de las vías respiratorias. El objetivo del estudio realizado por Flores y colaboradores fue evaluar los resultados clínicos y factores pronósticos en un cohorte de sujetos adultos con fibrosis quística después de 7 años de seguimiento y evaluar los cambios en las puntuaciones, espirometría, rendimiento de la prueba de marcha de 6 minutos clínica y presión sistólica arterial pulmonar estimada por ecocardiografía Doppler. Malos resultados fueron reportados en 20% de los sujetos. La presión sistólica, de la arteria pulmonar mayor o igual a 42 milímetros de mercurio y un volumen expiratorio forzado del primer segundo menos de 30% o igual fueron los predictores pronósticos más importantes de los resultados no favorables. Arisoy y colaboradores evaluaron la relación entre la apnea obstructiva del sueño y la actividad de la mielopreoxidasa, el índice del estrés oxidativo, el total de la capacidad antioxidante y la capacidad total oxidativa. Sin embargo, no hubo diferencias en los parámetros estudiados entre los grupos control y la apnea obstructiva del sueño. En otro estudio realizado por suneci y colaboradores evaluaron el daño oxidativo en la EPOC, cáncer de pulmón y una apnea obstructiva del sueño. Se observó el daño oxidativo, oxidativo en los tres diagnósticos. Como respuesta al estrés oxidativo, los mecanismos antioxidantes también eran activos en estas enfermedades. Valenza y sus colegas analizaron la capacidad de predicción e identificaron los puntos de corte de la actividad física en sus diferentes ámbitos, como el hogar, el tiempo libre y el deporte, para la ausencia de fragilidad en el EPOC agudo y estable. Ellos encontraron que la actividad física predijo la ausencia o presencia de fragilidad en sujetos con cualquier EPOC estable o agudo. El propósito del estudio de Wang y colaboradores fue evaluar el número de la escala de conteo para la traducción de la respuesta de la prueba de esfuerzo a la intensidad del entrenamiento. Para el número de escala de conteo, los sujetos inhalaban al máximo y luego contaban desde uno hasta el número máximo que podrían alcanzar en un suspiro mientras exhalaban. Ellos encontraron que el ejercicio guiado por el número de la escala de recuento único podía dar lugar a una respuesta de la frecuencia cardíaca determinada lo que sugiere que el número de escala de conteo es una herramienta sencilla y práctica en la traducción de los resultados de pruebas de ejercicio en la intensidad del entrenamiento individualizado. Con el número de la escala usando conteo como indicador de intensidad, los pacientes pueden ser capaces de hacer ejercicio con seguridad y eficacia. El objetivo del estudio realizado por Mesica y sus colegas fue caracterizar las características clínicas y etiológicas de la neumonía microbiana no comunitaria en sujetos que no fueron ventilados mecánicamente para evaluar el impacto de la investigación microbiológica en el manejo. Sus resultados sugieren que la integración de la investigación microbiológica en el complejo estudio diagnóstico clínico de pacientes con sospecha de neumonía no adquirida en la comunidad es importante. Larsic evaluó la seguridad de la traqueostomía percutánea por dilatación en los sujetos que se sometieron a un trasplante de órganos torácicos. Encontraron que la traqueostomía por dilatación percutánea se puede realizar de manera segura en sujetos con insuficiencia respiratoria aguda después del trasplante de órganos torácicos. El objetivo del estudio de Caglayan y sus colegas fue evaluar las complicaciones graves relacionadas con sonda convexa endobronquial con aguja para aspiración transbronquial guiada por ecografía y determinar la tasa de complicaciones en un gran grupo de sujetos. Encontraron que la sonda convexa endobronquial con aguja para aspiración transbronquial guiada por ecografía era generalmente un procedimiento seguro. Las complicaciones graves, incluyendo infecciones, se encuentran aunque en raras ocasiones. Por lo tanto, todas las precauciones deben tomarse para las complicaciones antes y durante el procedimiento. Este mes también publicamos una revisión sistemática sobre las complicaciones de decúbito prono durante la oxignación por membrana extracorpórea para la insuficiencia respiratoria. Los esperamos el próximo mes.